0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 2022년 대통령 선거는 훗날 어떻게 기억될까요 여기 kbs 열린토론 2022 대선의 시도정신을 묻는다 더 리더에서 좋은 리더를 가늠하는 새롭고 깊이 있는 자리를 마련해 봅니다. 대통령에게는 일반 선출직 공직자보다 높은 기준과 엄격한 잣대가 필요한데요. 도덕성과 함께 시대정신, 국가 미래에 대한 정책과 비전이 충분히 검증되어야 되겠죠. 코로나19 팬데믹 극복과 이후에 찾아올 거대한 사회 변화 앞에서 국가지도자의 리더십이 더욱 중요해진 시기이기도 합니다. 과연 지금 우리 사회에게 필요한 리더십은 무엇인지 각 리더들의 정치 철학과 소신, 정책에 대해 날카롭게 검증하고 깊이 있게 통찰해보는 시간. 특별기획 2022대선에 시대정신을 묻는다, 더 리더. 오늘은 원희룡 전 제주도지사와 함께합니다. 국민의힘 대선 경선 후보인 원희룡 전 제주지사, 바로 어제 퇴임식을 통해 지난 7년간의 제주도정을 마련하고 마무리하고 본격적인 대권 도전에 나서게 됐는데요. 국가가 인정한 시험천재라는 별칭으로 기억되는 원전 지사가 대권 도전이라는 새로운 시험에 어떤 준비를 하고 나섰는지 두 분의 정치 전문 패널과 함께 깊이 있게 분석하고 검증해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨십시오. 주 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 2022년 대선의 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요.
3: 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 아파트 값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없, 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요.
0: 계층 간 불평등 많아요.
2: 일자리 문제 좀 해결해주셨으면 좋겠어요.
0: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마, 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. <웃음> 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다. 범 내려온다. 범이 내려온다. 지금 우리에게 필요한 리더십을 묻습니다.
2: KBS 열린 토론 특집 더 리더. 지금 시작합니다. 한발
3: 넘고 머리 흔들며 전동 같은
1: 앞뒤. 오늘 더 리더 원희룡 전 제주도지사 함께 하고 계신데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 그리고 날카롭고 깊이 있는 질문으로 우리 더 리더를 풍성하게 해주신 두분 소개해드리겠습니다. 정치평론가 명지대 김영준 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 정치전문기자 한겨레신문 정치부 성한용 선임기자 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 자 처음에는 제가 이제 몇 가지 공통 질문 유사한 것들을 좀 드릴 텐데요. 어, 뭐 가볍게 생각하시고 예, 입을 좀 푼다는 생각으로 하시면 됩니다. 먼저 2022년 대선의 시대정신은 뭐라고 생각하시는지를 다 여쭙거든요 이것과 함께 이제 출마의 변까지 연결해서 말씀해 주시면 되겠습니다
3: 네, 지금 시대정신은 공정과 혁신이라고 생각합니다 네. 공정은 지금 우리 국민들이 힘든 삶에 기회를 넓혀주는 국가 찬스, 국가의 역할이 필요하고요 혁신은 미래 30년 먹거리 를 만들 수 있는 혁신성장의 동력을 만들어내야 되는데 이런 점에서 공정과 혁신이 우리의 삶을 개선하기 위해서 필요한 것이고요. 그런 면에서 기회의 나라, 혁신의 나라를 만들기 위해서 나섰습니다. 저는 20년간 보수정당의 개혁정치를 추구하면서 여기까지 왔습니다. 지난 7년간은 제주에서 대한민국의 미래, 즉 기후변화 대응이라든지 인공지능 시대에 대비하기 위한 혁신을 실천하면서 경험과 성과를 쌓아왔습니다. 이러한 저의 준비된 경험과 국가에 대한 미래의 비전들을 우리 국정운영에 접목시키자고자 하는 음. 그런 각오로 나섰고요. 이제 시작이기 때문에 앞으로 경선 과정을 통해서 국가 비전과 그것을 실현시켜 나갈 힘을 어떻게 만들어 나갈지 국민적인 토론과 준비하는 과정으로 삼고 열심히 하겠습니다.
1: 어, 공정과 혁신이라는 아예 선거 구호를 마련하셨는데 그게 곧바로 내 시대정신이라고 보시는 거네요. 그렇습니다. 예, 그 공정은 기회를 주는 것. 국가 찬스. 예, 국가 찬스라는 표현을 주셨고 혁신은 하지만 이 선도하는 국가로서 재탄생하기 위한 혁신 성장. 여러 가지 성장에 이르는 이런 구호로 연결해 주셨습니다. 자, 네 말씀처럼 이제 제주도지사를 7년간 음, 해 오셨고요. 어, 여러 가지 좀 생각들이 좀 많으셨을 것 같아요. 그거를 내려놓는다라고 하는 게뭐 대통령이라는 게 물론 더큰 국가의 경영의 일이긴 하지만 굉장히 좀 애정도 있으셨, 있으셨을 것 같고 주변 분들의 뭐랄까 약간의 실망도 있으셨을 것 같고 어떠셨습니까?
3: 어, 제가 7년간 제선 어, 도지사를 하면서 제주도는 대한민국에서 누구나 가, 가고 싶어하는 가장 아름다운 핫플레이스로 변모를 했습니다. 제가 집중했던 것은 중국 자본으로부터 비롯된 제 전임자 시대에 시작됐던 과도한 난개발. 예. 이것을 차단하고 제주의 청정자연을 지키는 것이었고요. 이 바탕 위에 기후변화에 대응한 탄소 없는 섬 그리고 이 제조업이 없는 제주의 미래의 인공지능을 비롯한 디지털 미래에 대한 인재와 산업을 키우는 일 이런 데 매진을 해왔기 때문에 어, 규모는 아직 비록 적지만 제주에서 의미 있는 대한민국의 미래 실험들이 이미 다 예. 본궤도에 올라 있습니다. 이런 것들이 보람이었고요. 어, 한편으로는 제주도가 안고 있었던 여러 가지 사회적인 갈등, 또 제2공항이라든지 여러 가지 개발 사업으로 인한 이런 것들을 정리해가는 과정에서 나름대로 힘든 일도 있었고 다 완성하지 못한 일도 있었기 때문에 아쉬움은 남습니다만은 음. 그래도. 우리 후임자에게 인수인계를 철두철미하게 했기 때문에 코로나 대응이라든지 이런 점들에 대해서는 잘해 주지리라고 믿습니다. 예,
1: 그럼 짧게 공정과 혁신이라는 구호에 맞는 제주도정은 어떤 걸가 있었나요?
3: 아, 공정은. 어, 그 전에 정경유착과 연고주의로 물들어 있는 공직사회를 정상화하고 공직사회와 민간에 있어서 기회가 불공정한 이런 것들을 걷어내는 일에 대해서 음. 어, 그, 그 부분에 대해서는 우리 도민들이 저를 믿고 높이 평가한다고 믿습니다. 혁신은 기후변화 그리고 디지털 시대 그리고 지방의 어떤 성장 동력을 만들어내기 위한 그리고 불필요한 규제들을 걷어냄으로써 민간과 개인들의 창의를 살릴 수 있는 그런 점에 있어서 제가 처해 있는 제주라는 환경 속에서 혁신을 실현하고 성과를 내기 위해서 나름대로는 매진을 했고요. 예. 그에 따른 의미 있는 성과들도 많이 만들어냈습니다. 음.
1: 자, 찬바람이 불면 원희룡의 시간이 온다라고 강조해 오셨는데 찬바람이 아직은 물론 불고 있지 않아서 그런 건지. 아니면 물론 이제 일부 성, 그, 그 지지세의 약간의 확산들이 좀 있긴 합니다만 어 분위기 좀 달라지고 있다. 이렇게 좀 느끼시나요?
3: 제가 도지사 공식 사퇴를 한지 지금 한 열흘쯤 됐거든요. 어, 그러면서 일정도 본격적으로 국민들 앞에 나설 수 있는 네. 이런 내용으로 어, 배치를 하고 또 우리 저희 젊은 캠프 멤버들과 함께 어떻게 우리 나라의 현안들과 미래 문제들을 국민들에게 에, 그 비전을 제시할지에 대해서, 어, 열심히 움직이고 있는데요. 열흘밖에 안 되는데, 예. 이미 국민들께서 관심과 반응이라는 면에서 호응이 있다고 생각합니다. 음. 이 기세를 더 가파르게 몰아서 앞으로 찬바람이 불 때, 예. 이, 어, 역동적인, 어, 그 성장을 보여드리도록 하겠습니다.
1: 아, 알겠습니다. 찬바람 빨리 불어야겠네요. (웃음) 자, 그리고 이제 네 번째, 뭐, 제가 그 사전 패널들이, 패널들께서 드리는 질문 전에 이제 마지막 질문이 될 텐데요. 어, 저희 더 리더에서 했던 공통 질문에 해당합니다. 내 인생의 헤드라인인데요. 물론 신문 헤드라인이라든가 뭐 방송 헤드라인도 좋고요. 어, 이미 나왔던 것도 좋고 또 앞으로 나오게 됐으면 좋겠다라고 하는 것도 괜찮습니다. 말씀 주시죠.
3: 어, 제가 2005년에 음, 다보스 포럼에 영 글로벌 리더 한국 대표로 음. 참여를 해서 5년 동안 매년 다보스 포럼에 가게 됐습니다. 그 과정에서 기후변화라든지 아니면 4차 산업혁명이라든지 전 세계적인 트렌드들을 전 세계의 젊은 리더들과 직접 토론하고 음. 어 결국 개인 대 개인으로서 많은 교제를 하면서 우리 국가와 이 세계가 가는 미래에 대해서 집중적으로 고민할 수 있는 시간을 5년 동안 가져드렸습니다. 네. 그래서 그런 것들이 그 이후에 정치나 제주의 행정을 하는 데있어서나 현재 제가 고민하는 우리 대한민국의 국가 찬이나 혁신성장에 대해서도 그게 살아서 반영이 되고 있기 때문에 그런 점에서는 제 개인으로서는 영글로벌 리더 코리아 원희룡 음, 음. 이게 헤드라인으로 네, 삼고 싶습니다. 가 인생에서
1: 중요했던 네. 기계였군요. 그때가 40대 기술좀 펼칠 때쯤 되시지 않으셨었나요?
3: 영글로벌 리더의 나이 그이딱 제한이 40세입니다 예, 예, 그래서 예. 제가 40대 마지막 그 나이 커트라인에 됐리고 예. <웃음> 그래서 5년 동안 예, 했고요 예. 그
1: 후로는 이제 후배 후배들이 많이 나왔죠 지 알겠습니다 예. 자 이렇게 이제 오늘 방송을 거치시고 나면 찬바람 불기 전에 아마 헤드라인이 크게 또 하나 나오지 않을까 싶은데요 이제 두
0: 분의 패널께 마이크를 넘기도록 하겠습니다 먼저 오늘은 성환용 기자님부터 한번 해보실까요? 예, 원희룡 지사님 유명 정치인이라 일반 국민들 대부분 다 아실 것 같지만 사실도 그렇지도 않은 겁니다. 네. 이게 세상이 그런 건데 그래서 아주 간단히 64년에 제주도에서 나셨고 제주도 토박이 출신이시고요. 82학년 학력고사 전국 수석하셨고 서울대 전체 수석 입학하셨고 광주 때문에 이제 학생운동 하시고 노동운동 하다가 80년대 말에 사회, 사회주의가 무너지는 걸 보고, 이제, 새로운 길을 선택하셨고, 사법시험 준비 한 2년 만에, 사법시험도 수석을 하셨네요. 뭐, 별칭이 수석이신가? 별명이 수석이신가요? <웃음> 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 어, 그런데, 이제 전형적인 86 정치인, 은 경력으로 보이거든요. 여러 가지로. 어, 민주당을 선택한, 정치를 하면서 민주당을 선택한 분들이 많은데 보수정당을 선택하신 이유가 있습니까? 저는 사회주의
3: 체제가 무너지는 걸 보면서 제가 학생운동, 노동한, 운동할 때 저의 투쟁 그 이론으로서 가졌던, 어, 그러한 이념과 또 투쟁 논리들을, 철저하게 회의하고 방황하고 하면서 그걸 버렸습니다. 어그 기조는 뭐큰 틀에서는 자유주의라고 할수 있을 겁니다. 그랬기 때문에 저는 민주당으로 어 가는 저희 동료들과는 달리 저는 보수 정당의 자유주의적인 개혁이 필요하다고 봤거든요. 또 그렇게 해야 어 네. 보다 합리적인 진보 그리고 책임 있는 진보와 보다 미래지향적이고 이어 개혁적인 보수. 이게 양날개로서 대한민국의 서로 상호보완관계 또 경쟁관계로 갈때 대한민국의 정치가 좀더 다양하고 풍부해질 수 있다고 봤기 때문에 저는 라이팅 레프팅을 한다면 저는 라이트윙 쪽의 개혁주자를 맡겠다라고 스스로에 대한 미션을 부여하고 한나라당에 들어갔죠. 음. 네, 그러시군요.
0: 그 어릴 때 사고로 발이 지금도 불편하시고 그래서 군에도안 가시고 어, 그런데도 뭐, 마라톤을 하시고, 뭐, 이런 정도로는 알려져 있는데, 어, 뭐, 발이 얼마나 불편하십니까? 지금도 불편하신가요?
3: 그, 오른쪽 발가락, 두 번째 발가락이 완전히 부러진 거를 붙여놨는데, 음. 이게 정식 병원에서 전문가가 한게 아니라 시골에서 석대 말로 야매로 붙이다 보니까, <웃음> 아물면서 이게 하늘을 보고 거꾸로 서버린 거예요. 예. 사실 이게 나중에 제대로 또, 그, 재수술하면 뭐큰 문제는 없었는데, 시골에 돈이 없으니까, 수술 못한 채로 어른이 돼버린 거죠 그래서 신체검사 받으러 갔더니 저는 뭐 그것 때문에 면제 될 거라고 생각을 안 했는데 면제 사유에 해당한다고 근데못 간다고 그러더라고요 그래서 뭐못 갔죠
0: 마라톤은 네. 하시는데 지장이 없었습니까
3: 아, 지장이 있는데 그래서 저는 마라톤 동호회 들어가기 전에는 사실 1km 이상 뛰어본 적도 없습니다 음. 학교 때도 선생님들이 그걸 많이 면제시켜줬었고요 근데 막상 조금씩 조금 뛰다 보니까 그 발가락 아프기 전에 온 몸이 아픈 거예요. 마라톤이란는것 자체가. 그리고 장애인들도 뛰는 게 마라톤이기 때문에, 동아리 등, 동아리들이랑 하다 보니까, 풀코스까지 뛰게 된 거죠.
0: 저 2005년에 책을 쓰셨는데, 나는 서브3를 꿈꾼다. 그 네. 근데 제가 이제 이 책을 보고 있으니까, 어, 옆에 있던 사람이, 근데 서브3가 뭐예요? 라고 저한테 물어보시더라고요. 어, 지사님 직접 설명을 좀 해주시면 어떨까 서브는 언더의 뜻이고요. 3는 3시간입니다. 3시간 밑으로, 마라톤
3: 풀코스 들어오는 거.
0: 음. 서브3를 하셨습니까?
3: 못했습니다. 서브4까지 했습니다.
0: <웃음> <웃음> 3시간 59분?
3: <웃음> 딱 거기까지 했습니다.
2: <웃음> 자, 희망정기습 네, 우리 그 정치인들에 대해서 평가를 할때 저는 이제 습관적으로 빅데이터 분석을 해봅니다. 그러면은 원희룡 지사한테는 몇 가지 공통적인 게 나와요. 가장 많이 나온 것 중에 하나가 수석 3관왕 그건 뭐 수없이 많이 알려져 있잖아요. 뭐 전국학력고사 1위, 서울대 수석 그리고 사시 수석, 수석상관왕 선거의 제왕. 2000년제 들어와서 다섯 번 선거에서 단한 번도 진 적이 없어요. 세 번의 선거 민주당, 민주당과. 네, 민주당과 예. 싸워서. 네, 싸워서 진 적이 없죠아 지금 지금 국민의힘에서는 전무후무하지 않을까라는 생각이 좀 들고. 그리고 실은 원조 보수의 아이콘, 원조 개혁의 아이콘이라는 얘기도 많이 하는데. 그런데 참. 저평가 우량주다라는 것도 많이 나와요. 그러니까 이렇게 아주 많은 나름대로의 이미지 그리고 더 나아가서 평가를 받는 가장 본인이 갖고 있는 가장 큰 장점이나 그 동력이 될수 있었던 것은 뭔지 한번 좀 듣고 싶습니다.
3: 저의 동력이라고 한다면 저 자신에 대해서는 저 자신의 한계를 넘어서는 도전의 유전자를 갖고 있는 것 같고요. 어, 그리고 제가 가장 스스로 감동을 느끼고 스스로 살아있다라는 그 느낌을 강렬하게 느끼는 것은, 어, 다른 사람들과 통한다는 걸 느낄 때, 그게 슬프게 통하든, 기쁘게 통하든, 그러니까 사람과 통하는 것, 그리고 어떤 일에 내가 몰두해서 거기에 대해서 어떤 합일되는 것, 이럴 때 살아있음을 느끼거든요. 그러니까 그런 면에서 이 동시대를 살아가는 사람들에 대한 어떤 공감과 아이 어떤 마음과 상황이 통하는 것 이게 저에게 아주 강렬한 에너지를 주는 것 같아요. 그래서 개혁 과제들이 왔을 때는 그걸 외면할 수 없는 그런 게 있고요. 그걸 또 누군가는 해야 될 일이라고 받아들이게 되면 저는 저를 목숨을 걸고 다 걸고 하는 그런 스타일이죠.
2: 그래서 그뭐 시대 정신을 이제 공정과 혁신을 얘기를 하셨는데 실은 쭉그 출마 선언문을 일어보면 실은 도전이라는 거가 마지막에 딱 나와요. 케네디가 달에 갈때 얘기가 뭐 쉬운 안 가잖아요. 어려우니까 간다고 하시면서도 기어서가 아니라 어렵기 때문에 원희룡이가 도전한다는 라 얘기도 하셨고 그리고 더나가서 대한민국의 정말 그 못했던 부분들을 한번 하고 가장 도전하고 싶었던 부분이 지금 제 이제 대선이라고 보시는데 만약에 정말 대통령이 되신다면 이거는 제일 먼저 한번 도전해보고 싶다라고 하는, 뭐, 그게 지역감정에 답할 수도 있고, 지금 얘기하시는 무너져내리는 대한민국을 좀 바꿀 수도 있고, 여러 가지가 있겠지만, 가장 진짜 도전하고 싶은, 대통령으로서 도전하고 싶은 그런 부분이 있으실 것 같은데, 좀 말씀 좀 해주시죠.
3: 어, 저는, 우리, 그, 어린 학생들과, 어, 젊은 청년들이 지금 디지털 시대에 미래 30년 먹거리가 문제가 되잖아요. 저는 대한민국이 잘할 수 있는 디지털의 강점을 살려서 AI, 인공지능이 교육에서부터 취업과 창업 그리고 사회 전반의 행정 등 사회 문제를 해결하는 데까지 AI가 인간을 지배하는 게 아니라 이게 우리의 보조 도구가 돼서 학생들은 AI 보조 학습기를 끼고 사교육도 여기에 흡수되고 빈부 격차에 따른 교육 격차도 해소할 수 있는 그런 점에서 AI 교육 통합 플랫폼을 만들어서 이 점에 대해서 어떤 이 교육 기술과 어, 혁신적인 이 인간 능력을 미래를 위해서 준비하는 이런 비즈니스들도 여기에 다 실어서 사회 문제도 해결하고 세계 수출하고 그래서 미래에 대해서 대비하는 인프라를 갖추고 싶습니다. 비교를 하자면 박정희 대통령이 경부고속도로 산업화 이게 상징이 되었고 김대중 대통령의 초고속 고통망, 교통망 그리고 우리 정보화 시대 또 30년 왔듯이 앞으로 가려고 하면 뭐, 기후변화, 뭐, 여러 가지 있겠지만, 인공지능이라는 위협 요인을 어떻게 이걸 우리 국민들에게 봉사하는 이걸 기회 요인으로 만들고, 우리의 강점으로 살려서 지금 세계 10위권의 대한민국을 탑5를 향해서 갈수 있는 우리의 전략무기를 가져야 되는 게 아닌가. 저는 이 점에 대해서 국가 리더가 미래를 위해서 체비를 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 제가 짧은 질문을 이렇게 보완적으로 드리면 제가 2000년대 초반에 이제 유학 중에 이제 한국에서 온 분을 만났는데 제가 이제 초선이셨던 이제 원유룡 지사님에 대해서 이제 여쭤봤거든요. 그때 그분이 뭐라냐면 그분이 큰 꿈꾸는 분이라고 <웃음> 그렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 그때쯤부터 이미 대통령 꿈을 꾸셨던 건가요? 어, 저는 국회의원이
3: 되는 사람들은 네. 크게 두 가지를 얘기해요. 국회의장 길을 갈 거냐 대통령의 길을 갈 거냐. 대통령이 꼭 된다는 뜻은 아니에요 근데 네. 대통령이 된다라는 꿈을 가졌을 때국 모든 것을 국가를 어떻게 운영할지 음. 또 그~ 어~ 대통령의 입장을 생각해 봐야 대통령을 보좌하는 입장이 되더라도 이것을 잘 보좌해 줄수 있거든요 예. 그래서 저는 대통령을 꿈꾸고 거기에 따른 내공과 준비를 갖추려고 하는 정치 지도자들과 정치 그~ 준비 그~ 정치의 일꾼들이 길라성 같이 있어야 저는 우리 대한민국이 음. 박다고 생각하고요. 그런 의미에서 저는 국회의원 출마할 때부터 저는 기회가 주어지면 대통령을 한다. 그리고 대통령이 언제 시켜도 대통령을 할수 있다는 라그 기준을 놓고 저의 관리도 하고 학습도 하고 경험도 쌓아간다. 그 기준은 변한 적이 없습니다. 음.
0: 그 정치 굉장히 오래 하셨잖아요 근데 지금 정치를 오래 하신 분들이 오히려 좀 손해를 본단 말이죠 정치 안 하고 평생 검사만 하고 검찰총장 하던 분이 나와서 야권에 야당이 권야좀 1등 먹고 있지 않습니까 자존심이 좀안 상하시는지 이 반정치주의가 이게 왜 이렇게 생겼다고 생각하시는지
3: 우리 국민들 입장에서 보면 이 오래된 것들은 좀 낡고 오염된 것으로 생각하기가 쉽죠 그 그러니까 그만큼 우리 정치가 국민들의 기대에 못 미쳐왔고 특히 우리 제가 속해 있는 보수야당의 경우에는 두 번의 그 집권 그 길을 거치면서 결국 탄핵을 거쳐서. 지금 이 나라까지 몰락을 한거 아닙니까 그 과정에서 제대로 운 반성 제대로 운 변신의 몸부림을 모여, 못 보여줬기 때문에 국민들로서는 그쪽 울타리 안에서 나오는 건 아예 기대를 안 하고 쳐다보기가 싫은 거예요 그래서 저는 우리의 업보다 라고 생각을 합니다
0: 그러니까 나원일용은 그런 점에서 차별성이 있다고 라 말씀을 하셔야 되잖아요
3: 차별성이 있죠. 네, 하지만 네. 그건 국민이 느끼고 인정을 해야 거기 되는 것이지. 그런 면에서는 제 안에 있는 제가 2012년에 삼선 의원을 그만두고 오늘의 시점에까지 사실 탄핵이라든지 우리가 집권당으로 살 때에서는 한발 떨어져 있던 입장이거든요. 사실 그때 중심세력으로 올라서지 못한 것도 한계였지만 세월이 벌써 한두 곱이 흘러가지고 지금까지 온 상황에서는 자 지금 상황에서 지금 봐도 새롭고 미래에 대해서 준비가 가장 잘돼 있는 그런 모습으로 현재의 유효한 그런 모습을 증명하는 것 외에는 길이 없다고 생각합니다.
1: 음, 그 소장 개혁파 운동을 계속해서 펼쳐오셨고 초선부터부터도 사실은 그런 아이콘이셨잖아요. 지금도 이제 그런 제가 주동자였죠. 예, 예. 예. 그 남원정 트리오라고 예. 불리셨던. 근데 이제 그 소장 개혁파라는 브랜드는 되게 중요한데. 예. 성과가 뭐였을까라고 하는 그런 의문이 생긴단 말이에요. 인적으로 바꾸거나 당을 바꾸거나 또는 보수적 가치를 새롭게 내걸 수 있거나 이렇게 뭔가 나타나야 되는데 어떻게 평가하세요? 성공했습니까? 실패했습니까?
3: 절반의 성공 절반의 실패였다고 생각합니다. 성공한 것은 무엇이었냐? 당시에 이해창 총재부터 시작되고 그때 뭐 선거 자금이니 그 다음 이명박 대통령 박근혜 대통령이 이렇게 쭉 가는 과정에서 늘 소금과 같은 역할을 했죠. 예. 그리고 국민들이 볼 때도 자 보수 정당이 한쪽으로만 일방적으로 썩어 들어가거나 권위주의로 과거로 돌아가는 것에 대해서 뭔가 브레이크 역할 그 점에 대해서는 기대도 많이 해줬고 사랑도 많이 받았습니다. 근데 문제는 브레이크 역할이었지 예. 새로운 것을 창출해내는 엑셀레이터로의 역할 또는 운전자까지는 못됐던 게 이게 한계죠. 예. 그러다 보니까 늘 영원한 비주류냐 아니면 영원한 어떤 이 보조엔진이냐 이런 어좀 아픈 평가를 받았었던 거고요. 그래서 그 한계를 2010년대 당시에 해결하지 못했던 건 사실입니다. 그렇기 예. 때문에 절반의 어 실패로 왔던 거고. 근데 소장파가 실패하고 죽어 있는 그 기간에는 집권은 했지만 사실은 더 처참한 몰락을 음. 이 보수정당 전체가 한 거거든요. 그러니까 그런 점에서 이게 브레이크가 없이 가는 권력이라는 것이 얼마나 더 추락할 수 있는지 교훈을 얻었고요. 이제는 벌써 저희의 경륜과 나이와 상황 자체가 이제는 뭐 브레이크 역할을 해야 되는 게 아니라 어떻게 보면 내비게이션 역할 엑셀 역할을 해야 되는 그런 음. 시대에 왔죠.
2: 실제로 보면은 강력한 어떻게 보면은 이제 보수 정당에서 개혁 목소리 낸다는 것이 굉장히 어려울 수밖에 없었던 구조였었다고 봐요. 특히 이제 영남 패권 정당의 모습을 보였기 때문에 그래서 지금 최근에 보면은 이제 민주당이 너무 지나치게 절대 권력을 갖고 있으면서 언론에서 보면 과거에 집권당이었을 때 남원정 같은 또 나가서 개혁적인 목소리가 너무 적절한 평가를 받는데 그게 이제 보이지 않게 이제 절반의 성공을 했었던 그 요인이라고 보는데 아마도 이제 한나라당 사무총장 시절이었었던 걸로 기억이 나는데 2010년 8월 달에 당시 이 인사청문회가 있었었는데 위장전입과 관련돼서 위장전입은 처벌 대상이고 법 앞에 모든 사람은 평등하다고 소신을 밝힌 적이 있어요. 깜빡, 다 뒤집어진 거잖아요. 집권당의 사무총장이 그런 식으로 아주 굉장히 강도 높게 비판을 했었던 그런 게 일종의 보이지 않게 이제 개혁에 이제 씨를 뿌린 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그런데 그것이 최종적으로 꽃을 피울 때까지의 제일 중요한 거는 결국은 정치는 세력을 가지고 같이 해야 될 수밖에 없는 건데 그런 면에서 굉장히 뭐 역량이라든지 경험이나 경영은 많은데 정치라는 것이 세력을 통해서 자기의 이상을 구현할 수 있는 부분이 많은데 그런 부분에 대해서 갖고 있는 부분이 조금 부족하지 않느냐라는 지적들이 많아요. 또 어떻게 생각하시는지. 네,
3: 세력이 역부족이었던 것은 그 당시에 특히 그랬고요. 지금은 좀 나아지긴 했습니다만은 그런데 저는 세력 이전에 무엇을 위한 세력이냐. 그런 면에서는 진정성과 일관성이 먼저 중요하다고 생각합니다. 아까 말씀하신 청문회 같은 경우에는 예를 들어서 위장전입 선택적 정의가 문제거든요 우리 편이 한 위장전입은 그건 살다 보면 있을 수 있는 일이고 상대편이 한 위장전입은 그건 뭐 진짜 뭐 무슨 돌팔매질을 해야 되는 거고 그래서 당시 에는 이명박 대통령 때 그때 그 무슨 검찰총장인가 무슨 법무부 장관인가 또 하는 게 있었는데 그때도 제가 사무총장이면서도 반기를 들어가지고 사실은 그때 무산을 시켰었죠. 그러니까 그것은 우리가 뭐 물론 아주 뭐 복잡 미묘한 사안이면 모르겠습니다만은 초등학생 정도의 상식을 갖고도 이미 기준이 명확하고 내가 그것 때문에 여기까지 왔던 것을 내가 편의적으로 그때그때 뒤집는다. 그러면 그런 것에 부안해동하는 세력은 과연 무엇을 위한 세력이냐? 그건 권력 영달을 위한 세력이겠죠. 저는 권력 영달, 권력은 그 진정성과 권력을 통해서 변화시키려는 현실의 비전, 이에 대한 도구가 되어야 되는 것이 이게 앞뒤가 바뀌면 안 된다고 생각합니다.
0: 그 어, 아니 그러니까 선생님. 지금 어원용기사님 말씀하신 그저 지당한 말씀이세요. 전적으로 동의하는데요. 근데 이제 이런 궁금증이 있어요. 지금 경선 국면에 들어가는데 경선 캠프에 원용기사님을좀 돕는 동료 정치인들이나 후배 정치인들이 어떤 분들이 계시는지. 이미 스스로 공개한
3: 분들을 먼저 말씀드린다면 어 우리 엄태영 의원님 옛날 미래연대 이제 동지죠. 우리 김영진 교수님도 잘 친한 걸로 알고 있습니다만은 내를들은 우리 뭐 강민국 의원이라든지 이런 초선 의원들입니다만은 등등 해서 어한2 0여을 조금 넘는 그런 정도 의원님들이 앞으로 국민의 힘이 가야 되는 그러니까 과거에는 원희룡 같은 개혁 그 칼라가 조금 튀는 것인지 모르지만 지금은 그 정도의 칼라는 갖고 가야 된다. 그래야 현재의 시대와 지금 젊은이와 미래에 맞는다. 이렇게 해서 그런 점에서는 캠프와 관계없이 잘 통합니다.
0: 제가 약간 직궂은 질문인데요. 네. 대통령 되시면 그분들이 다 장관하시는 건가요? 아닙니다. <웃음> 누구 <웃음> 시키실 겁니까 장관?
3: 어 그분들은 우선 국회의원 배지가 있잖아요. 저는, 아, 그렇군요. 네. 예, 그 장관은 어전두 가지라고 생각합니다. 우선 그 분야의 일을 할수 있는 부분에선 최고의 인재들을 데려와야 된다. 근데 최고의 인재이면서도 그게 개인의 인재가 아니라 저는 다음 대통령은 장관들에게 인사권이라든가 정책 결정권을 대폭 줘야 된다고 생각하거든요. 지금처럼 그뭐 청와대 그 비서관실의 행정관 뭐 사무관 이런 정도가 뭐 국방부에 가서 벤치로 장관을 불러내고 이런 일들은 앞으로는 대한민국 역사에서 없애야 된다고 보기 때문에 이런 면에서는 그 분야의 인재들을 모아서 통활하고 할수 있는 리더 리더로서의 자질을 갖고 대통령과는 수평적으로 토론이 가능한 이런 인물들을 그게 국회의원이든 전문가든 아니면 뭐~ 바깥의 정치인이든 이거는 그~ 스펙에 제한 없이 적재적소에 가장 적합한 인물들을 리스트를 갖고서 어, 채용을 저~ 기용을 해야 된다고 생각합니다.
2: 음, 김한 질문 하나만 좀 드리겠습니다. 네. 지사직을 이제 그만 두시면서 실은 논쟁이 좀 있었어요. 이재명 지금 지사랑 이제 지사직을 계속 유지하는 거는 양심과 공직윤리의 위반이다라고 얘기를 하면서 경선과정 속이든 대선과정 속이든 현직 프로그램단 하나도 이게 사용되서는 안 된다라는 얘기를 하시면서 굉장히 이제 충돌이 좀 많으셨었는데, 실은 근데 우리 보면은 2017년도에는 안희정 지사도 실은 현직에서 그냥 계속해서 경수에 참여했었고, 그리고 김문수 지사도 실은 2012년에 그냥 갖고 시작을 했는데, 이게 그렇게 지금 만약에 지사직을 갖고 있는 기, 나가는 이재명 지사 같은 경우에는 뭐 경선은 완주하고 도사도 도정 중에서 탁하라면 저는 지사직을 탁하겠다고 얘기할 정도에서 비판을 많이 하셨는데 이게 정말 그렇게 어 꼭. 지사직을 내놓야 되는 것인지에 대해서 논쟁이 많았거든요. 네. 그래서 한번 좀 말씀 좀해 주시면. 아, 저는 절대적인 기준이라고 생각지
3: 않습니다. 그데제 경우에 제가 갖고 있는 예산 제가 갖고 있는 공무원 인력들 그리고 저를 위해서 동원되는 홍보수단들 이런 걸 봤을 때 저는 제 양심 기준은 음. 더 엄격하기 때문에 이건 아닌 것 같다. 그리고 공직윤리에 대해서 저는 저에 대해서 일단 적용을 한 거고요. 이재명 지사에 대해서 제가 조금 비판적으로 얘기를 했던 것은 모두 그만둬야 된다는 뜻이 아니라 자기의 연, 연가 연 시간이 지금 그 한도에 차니까 전국을 돌아다니면서 껍데기 MOU를 만들어가지고 그를 빌미로 음. 1박일일씩 지방 일정 만들어가지고 자기 정치적 지지자 그룹들하고 가서 미팅하고 이런 식으로 제주도까지 오더라고요. 그래서 오려고 하더라고요. 그래서 이거는 좀 아니지 않냐. 그 그러니까 시간 쓰는 게 그렇고요. 그다음 경기도 예산이 한 29조쯤 됩니다. 그리고 홍보비가 이미 한 지난 3년 동안 한 300억 넘게 썼고요. 기본 소득 홍보비만 뭐또한 30억 넘게 쓰고 최근에 보니까. 그 경기도 내 초등학생들한테 난말 퍼즐, 그 퀴즈를 내는 게 있는데, 그게 발행인이 도지사인데, 답이 기본소득이에요. 초등학생들이 기본소득 모르니까, 전부 부모님한테 이 답이 뭐예요? 아, 기본소득이야. 그럼 기본소득이 뭐예요? 그러면 또, 아, 이거 이재명 지사 그래서 홍보가 될 수밖에 없게끔, 아, 이거 굉장히 지능적으로 쓰고 있구나. 불법은 아니겠지만, 지능적으로 편법을 쓴다라는 것은, 제가 생각하는 지도자로서의 양심과, 공직윤리에는 안 맞기 때문에 그런 내용을 가지고 제가 지적을 한 거죠.
0: 그 전반부는 어차피 주로 리더십 관련해서 질문을 좀 드릴 수밖에 없는데요. 그 이런 게 궁금합니다. 지금 야당 대선주자들이 이제 내가 내가 해야 정권 교체를 확실하게 할수 있다 이 얘기는 많이 하시는데 자 일반 국민 유권자 입장에서는 그래서. 그 어떤 나라를 만들겠다는 그렇죠. 겁니까? 이 부분에 예. 대해서 좀더 설명을 해 주셨으면 싶고요. 특히 정치 예. 현실의 이 지금 예. 전공교체가 되면 원희룡 대통령이 되면 은 지금 국회는 민주당이 압도적 다수인데 예. 자 그럼 그런 부분을 어떻게 풀어 가실 계획이신지 그런 부분 예. 설명을 좀 부탁드립니다. 민주당이 180석이기 때문에
3: 제일안은 민주당과 공존의 정치를 하는 겁니다. 소연정. 뭐, 대연정도 가능할 수가 있고요. 뭐, 대연정이라면은 대통령직 빼고는 다 주는 걸되고요 소연정이라고 한다면 저는, 총리를 국회 다수당이 추천하고 거기에 따른 강료 재청권까지도 준다. 그리고 내각 구성에 대해서는 대통령이 우선시하는 것과 그 다음 민주당이 또 우선시하는 것들을 서로 조합할 수 있는 그런 면에서는 저는 제주에서도 40명 중에 30명 넘는 민주당 도의원인 그 도의회에서 7년 동안 해왔습니다. 그리고 무엇을 양보하고 무엇은 또 거꾸로 양보를 받을 수 있는지. 이런 게 이게 경우의 수가 많을 수 있다. 여기에 대해서 차단하고 배척하고 제압하려는 그런 게 아니라 정치의 본질은 대립과 제압이 아니라 대화와 타협. 그리고 그 속에서 제3의 길을 찾아나가는 끊임없는 노력. 저는 이게 더 성숙하고 강력한 정치라고 보기 때문에 그런 리더십을 발휘해야 될 거라고 봅니다. 그 외에는 광화문과 서초동으로 나뉘어가지고요. 아무것도 못할 겁니다. 그러면 피바람 부는 정치는요.
1: 아무것도 예. 못합니다. 되게 좋은 말씀이신데, 현실에서 보면 대통령으로서 핵심이 되는 공약들이 있으실 거잖아요. 그거를 이 연정과정이나 대화타협과정에서 훼손시켜야 되는 상황들이 벌어지면 어떻게 하셔야 돼요? 타협해야죠. 그것도 타협하신다.
3: 왜냐면 하 국민에게 결국 남는 것은 현실의 결과물만 남는 거지. 나는, 그래서 나는 이걸 하기 위해서 나는 그 뭡니까. 장렬하게 산화를 했다. 음. 아니면 이렇게 싸워서 나는 끝까지 하려고 했다. 라는 뭔가 자기의 스토리를 남기기 위한 그런 것은 국민의 생활과 나라의 운명을 무한 책임져야 될 최후의 책임자로서의 대통령의 자세는 아니라고 생각합니다.
1: 음. 근데 그러면 내각제의 총리로서는 그런 게. 의미가 있는 것 같은데, 대통령제 대통령으로서는 또 약간 좀 그런 면이 있지 않을까요? 우리 헌법, 국민들이 아니, 있어서. 우리
3: 헌법 자체가 내각제가 혼합되어 있는 대통령제인데요. 지금 현실의 대통령들은 내각제적 요소를 전부 껍데기로 사문화 시키고 있죠. 음. 총리의 강요 재청권. 그 그다음 뭐 대통령의 청와대를 저렇게 비대하게 못하고 그 장관들이 임명권을 쓰도록 돼 있는데 전부 청와대에서 리스트 해가지고 예를 들어서 박정자 박근혜 대통령 때나 문재인 대통령 때나 대통령이나 그 민정수석실에서 사인을 안 하면 인사가 2년씩 3년씩 적, 적체되는 세계에서 가장 기형적인 지금 대통령제를 보고 있는 거거든요. 권력의 분산 그리고 이미 내각제 의 요소가 반영돼 있는 것에 대해서는 대통령이 권력을 겸손한 권력 그리고 함께하는 포용과 협치를
1: 하겠다라는 그 의지만 확고하면 요 얼마든지 내각지적인 요소를 운영할 수 있습니다. 제가 사실 그런 질문을 드린 이유는 그러니까 대통령제라고 하는 게 그러니까 민중, 그러니까 인민들의 그러니까 국민들의 대통령에 대한 직접 지지라는 게 있고 네. 그 지지가 예를 들면 협치를 잘하라고 지지할 수도 있고 또는 내건 공약이라든가 아니면 정책 철학이나 이런 것 중에 그걸 반드시 실현해달라고 라 지지한 걸 수도 있잖아요. 이제 그런 경우에서 충돌될수 있는 요소는 타협으로 풀 수만 있는 문제인가라는 생각이 있어서요.
3: 아, 물론 모두 다 타협한다 이런 거는 안 되겠죠. 그런데 예. 지금 문재인 대통령에 대해서 제가 가장 유감스럽게 생각하는 것 중에 하나가 또 노무현 대통령과의 차이가 음. 당선이 됐으면 당선이 된 걸로 보복은 다 끝난 겁니다. 그죠 그리고 대통령으로서 무한 책임을 가졌으면 자기 지지자 특히 지금은 팬덤 정치잖아요. 막무가내 지지자 강성 지지자들한테 싫은 소리를 안 듣는 정치를 하게 되면 나라가 이처럼 두둥강 나게 되어 있습니다. 지지자들에게 욕먹을 수 있는 용기 그리고 국익을 위해서는 자신의 수모를 감수하면서까지라도 결국 우리 부모님들이 수모를 감수하면서 자식들의 미래를 위해서 어디를 빌려간다든지 뭔가 가져온다든지 이런 게 있지 않습니까? 저는 좀더 어떤 보호자 같은 그리고 국민을 책임진 무한한 책임적인 지도자로서의 대통령이 저는 더 깊은 차원에서는
2: 국민들에게 책임을 지는 거라고 생각합니다. 예. 자, 한 번도 해보지 않은 정치 실험에 대한 부상을 얘기하신 거거든요. 예. 실은 근데 미국 같은 경우도 레간 대통령 8년 동안 6년이 여소야 됐었고. 그리고 똑같아요. 이제 클린턴 대통령도 마찬가지로 6년이 여수화됐지만 은 그게 다 원만하게 해결됐었던 거는 대통령이 어떠한 리더십을 보이느냐. 특히 이제 의회와의 관계 속에서 네. 풀어간 부분들이 있거든요. 그래서 지금 지난 그 정세균 그 총리가 국회의장 할때 개헌 논의하면서그 부분이 많이 나왔었어요. 그까 그러니까 책임 총리제를 하는 것이 아니라 아예 국회에다가 총리제를 주자는 걸 가지고서 이제 제안이 있었는데 결국은 그게 뭐 논의만 끝났지 안 됐는데 만약에 그것이 이루어진다고 한다면 제가 볼 때는 굉장히 한국 정치에서 한번더시 협치 모델로 만들어질 수 있는 부분들도 분명히 있다고 저는 봐요.
3: 개헌 없이도 얼마든지 책임정치 책임 정치 책임 총리에 의한 협치 할수 있습니다.
2: 그래서 그 부분이 이제 아마. 되게 좀 기록으로 좀 남아 있거든요.
1: 예. 아니요, 그럼요. 어. 이런 진정성을 진정성을 가지고 하고요.
2: 계속해서 그 부분에 대해서 강조를 하면서. 아니요, 저는 그건
3: 뭐 저는 공식적으로 천명을 합니다. 그리고 예를 들어서 아까 말씀하신 것처럼 우리 정 교수님께서 말씀하신 것처럼 자. 공약에 대해서 국민의 압도적인 지지를 받은 공약이 있는데 그거를 자신들의 다른 요구사항을 위해서 발목을 잡고 그거를 계속 괴롭힐 수가 있잖아요. 예. 현실 정치는 그게 현실이에요. 음. 하지만 그런 점에서는 현실의 문제가 이렇고 이런 것 때문에 이런 방안이 있고 이런 걸 하기 위해서는 이렇게 해야 되고 이렇게 타협을 하자라는 게 정확히 제시가 되고 국민들한테도 설득이 됐는데 만약에 억지를 부리고 소위 그 협치라는 것을 이용해서 갑질을 한다. 그러면 요 그렇게 당한 대통령은 그다음 총선에서 국민들이 반드시 손을 내밀어서 일으켜줍니다 예. 그래서 국민을 믿고 그리고 이 국가라는 그 기능의 어떤 본질을 믿고 저는 용기 있게 그건 대통령이 명확한 자세를 취해야 된다고 봅니다
0: 예. 자요 저~ 이제 이 후반부에는 이제 정책 공약 얘기를 많이 질문을 드려야 되기 때문에 이 짧게 하나 여쭤볼게요. 그러니까 야당이 지금 지도가 낮고 야당에 오래 정치를 한 분들이 인기가 없고 이유 중에 하나가 보수정당이 제대로 반성 안 하고 뭐 이런 부분 말씀 주셨는데 자, 지금 이명박 박근혜 전 대통령이 정치 보복을 당해서 감옥에 갔다고 생각하시는지 잘못한 게 있다고 생각하시는지 잘못했다면 뭘 잘못했다고 생각하시는지 국민 여론은 아직도 사면 반대가 많은데 사면을 해야 된다고 생각하시는지 답변 부탁드립니다.
3: 어 저는 그 사법적 판단에 의해서 그 나온 부분에 대해서 그뭐 동기나 배경이 어떻게 됐든 간에 저는 법치주의 국가에서 그 존중할 수밖에 없다고 생각합니다. 그래서 그런 역사적 평가는 역사에 맡기는 거고요. 사법적인 평가는 우리가 사법부를 존중한다고 생각합니다. 근데 이미 그두 전직 대통령이 지금 구금된 지가 벌써 어~ 긴 분은 (4년이) 다돼 가거든요 그러면 이~ 문재인 대통령 임기 내내 이거 사면 안 하고 다음 대통령한테 넘길 겁니까 뭐 그렇다면 뭐 그게 선택이죠 근데 이런 것들이 이~ 그~ 전 세계적인 이런 어~ 안목에서 봤을 때도 사법적인 판단을 우리가 뒤집는다는 차원이 아니라 사면권을 왜 만들어 놨겠습니까 그러니까 그런 점에서는 정치적인 리더십에서 통합을 선택할 수도 있다. 저는 그래주기를
1: 바랍니다 예, KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 원희룡 전 제주도지사편 함께하고 계시는데요 개인적인 철학 소신 주요 이력 등에 대해서 살펴봤고요 후반부 토론에서는 주로 정책과 공약 관련된 이야기를 치열하게 좀 나눠보도록 하겠습니다 전반부 토론은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
0: 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기회 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 국민의힘 원희룡 대선 예비후보 편을 듣고 계십니다.
1: 저희가 유튜브를 통해서 원희룡 전 지사께 묻고 싶은 질문을 받아 두었는데요. 저희 제작진이 공감 많이 받았던 질문을 중심으로 중복되지 않게 좀 정리를 했고 제가 거기서 또몇 가지를 좀 뽑아왔습니다. 일단은 질문 전에 이제 응원하는 메시지 몇개좀 말씀드리면 제로 베이스님께서 응원합니다. 야권 대권 후보 가운데 제일 괜찮은 후보라고 생각합니다라는 의견 주셨고요. 이상인님이 유승민 의원과 더불어 원전 지사님이 저평가 우량주라고 생각합니다. 이번 경선에서 스마트한 정책으로 좋은 결과 있기를 바랍니다. 응원합니다. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자, 몇 가지 좀 이렇게 질문 그럼 이제 드릴 텐데요. 어, K12166987님께서 해주신 질문인데, 대선 주자들 가운데 처음으로 가상화폐 거래 나섰다고 들었습니다. 앞으로 블록체인 정책에 대해서 어떤 보관 갖고 계신지 궁금합니다. 라는 말씀 주셨어요.
3: 네, 저는 2000, 2019년에 청와대에서 시도지사협의회 대통령과 직접 대면 회의를 하면서 한 가지씩 건의하라 그랬어요. 그래서 그때 저는 그 블록체인에 대해서 보호장치와 함께 감독장치를 만들자. 그리고 대한민국의 젊은이들이 지금 싱가포르나 지중해 몰타 내지는 스위스로 가고 있는데 그렇게 해외로 나가게 하지 말고 우리가 운동장을 만들어주면 전 세계의 블록체인 산업을 우리가 주도할 수 있다. 그리고 그를 위해서 필요하다면 실험장으로서 제주도를 특구로 하자 네. 그렇게 제안을 했었고 그때 관련 분야에서는 굉장히 관심을 가졌었습니다. 그래서 제가 금융이라든지 기지부라든지 토론도 많이 했고 저희들이 구체적인 제안서도 만들어서 많이 제시를 했는데 뭐 아무튼 뭐 실컷 그냥 왔다 갔다 하고는 결국은 어안 된다고 하더라고요. 그런데 네. 나중에는. 그 내용을 고스란히 갖고서 부산에다가 블록체인, 체인 맞습니다. 특구를 줬어요. 그래서, 아 이거, 뭐, 대놓고 따지자니 좀, 음, 좀, 좀, 좀 치사한 것 같고, 아, 참, 느낌이 너무, 이, 블록체인이라든지 미래 산업들에 대한 그 본질에 대해서 정말 그게 어떻게 될지에 대한 관심보다는 그냥 외향적인 것을 가지고 좀 정치적으로 다루는구나 해서, 야, 이 정부는, 깊이가 그거밖에 안 되나 굉장히 실망했던 적이 있습니다. 예. 이제 그거는 배경 설명이고요. 저는 뭐 블록체인 자체가 무슨 도깨비 방망이라고 생각하지는 않습니다. 이것은 데이터를 서버 시스템으로 하느냐, 블록체인으로 하느냐 하나의 그 데이터 처리 및 저장 방식이 하나에 불과한데요. 예. 앞으로 해킹을 방지하고 어 개인의 자기 정적 통제할 수 있다라는 거, 위조 방지한다는 면에서는 블록체인 데이터 이 저장 방식도 앞으로는 꼭 필요한 부분이거든요. 그러려면 이 부분에 대해서는 규제를 하기 위해서 그리고 그게 암호화폐랑 연결되어 있기 때문에 무슨 투기를 잡는다라는 단체 기업 주도시 하는 게 아니라 문제점들에 대해서는 감독을 하더라도 해봐야 될 것들에 대해서는 열어주는 그런 방향으로 저는 블록체인 특구, 블록체인에 대한 그 어떤 혁신 생태계를 만들기 위해서는 아주
1: 적극적으로 그걸 권장하고 허용하는 그런 정책을 펼 것이고 그런 보관은 이미 다 갖고 있습니다. 네, 예, 근데 블록체인을 규제하는 게 아니라 사실은 가상화폐에 대한 규제잖아요. 지금이 있는 건. 네. 네. 예, 그래서 블록체인 때문에 이제 그걸 못해서 어디로 도망가고 뭐 이러는 건 아닌 것 같은데
3: 그렇긴 한데 블록체인하고 예. 이 암호화폐랑 가다 보면 연결될 연결되죠. 수밖에 없죠. 어떻게
1: 연결된다고 생각하세요?
3: 예, 블록체인을 지금처럼 뭐 신한은행 같은 은행 같은 데서 폐쇄된 자기들만의 블록체인 하는 거는 그냥 서버를 하나 두는 게 불과합니다. 그런데 블록체인이 앞으로 여러 가지 우리 공공 데이터라든지, 많은 사회의 문제를 해결하는 그런 새로운 어떤 그 토큰 경제를 네. 만들려고 하면. 토큰 경제라는 건 참여 경제거든요. 수많은 사람들이 참여함으로써 거기에서 부가가치가 나와서 여기서 새로운 플랫폼을 넘어선 어떤 프로토콜 경제가 나오게 되는데요. 이렇게 하려면 은그 데이터를 만들고 거기에서 어떤 그 트래픽을 만드는 것에 대해서 보상을 줘야 됩니다. 네. 보상을 주는 것은 그게 뭐꼭 비트코인은 아니라 하더라도 하나의 토큰일 수밖에 네. 없거든요. 이거를 디지털 자산이라고 하는 거거든요. 네. 그러면... 뛰어내면은 원래 그 경제의 강점이 사라지는 거를 이건 투기로 악용될 수 있으니까 무조건 띄어내라. 이러면 결국 전체를 죽이는 결과가 되죠. 네. 그래서 어떻게 악화와 양화를 걸러낼 것인가 하는 굉장히 어려운 문제는 있습니다. 네. 그리고 이게 뭐 돈세탁이라든지 범죄자금이라든지 탈세에 쓰일 수 있는 그런 점은 있는데 구더기 무서워서 장못 담그느냐 이거죠. 네. 구더기는 구더기대로 걸러내는 거고요. 장을 담궈야죠.
1: 알겠습니다. 자 제가 원래는 좀 간단, 뭐냐, 가볍게 드린 질문이었는데 굉장히 진지해졌습니다. <웃음> <웃음> 이두 번째 질문이 게 가벼울 수도 있고 진, 그 되게 진지할 수도 있는데요 이게 마리안 어, 연님께서 질문해 주셨는데 아마 이분은 중국분들에 대한 불편함이 되게 많으신 것 같아요 그래서 아, 중국인들 관광가도 대부분 중국인 숙소에서 자고 중국인 운영식당 먹고 제주도에는 쓰레기만 남기고 가는데 어, 제주도에게 중국이란 무엇이라고 생각하십니까? 라는 질문 주셨거든요
3: 네. 어제 전임 지사가 도정 목표가 음, 중국 관광객을 유치한다는 라게도정 목표였어요 네. 음. 네, 그것도 중국어로 그 2010년부터 해서 굉장히 많은 중국 자본들이 와서 땅을 사서 이거에다 콘도나 관광지를 지어서 분양하고 이런 것들이 한 30건 정도가 물밀듯이 들어왔습니다 그래서 제가 이건 지나치게 들어와 있고 이것은 우리 땅을 통째로 넘기는 거고 이런 것은 지역경제로 순환이 안 된다 그래서 중국 자본에 의한 난개발 차단 선언을 했습니다 그래서 제가 취임한 이후로는 그 30개 다 취소시키고 추가로 허가가 재임기 난게딱두 건뿐이에요. 거기에다가 그 투자 결과 투자 영주권을 주도록 돼 있는데 제가 재임 기간에 그 투자 행위로 해서 나간 것은 2020년대는 두명으로 그게 한 1,000명대에서 한 자리 숫자로 내렸습니다. 그런 의미에서는 중국의 환구시보라고 있어요. 예. 그 공산당 그 자매기관지. 거기에서는 사설을. 신임지사 원희룡은 반중국 분자다. 왜 도지사가 바뀌었다고 투자정책을 변검처럼 이 가면을 바꾸듯이 바꾸느냐. 그래서 그게 중국 인터넷에 도배되어 있습니다. 그래서 그런 점에서는 중국 자본에 의한 제주의 난개발 그리고 중국 관광객에 의해서 제주가 중국... 그 중국 자체의 경제의 어떤 이용물로 전락하는 것에 대해서 저는 그래서 안 된다고 강력히 차단을 했죠. 근데 그 우리 국민들이 제주도 가봤을 때 중국 관광객들이 한 2015년 16년 보면 많고 중국 개발이 진행되고 있으니까 야 이거 어? 제주도 땅 중국에 파는 거 아니야? 제주도 지사 누구야? 원희룡이야? 이렇게 해서 많은 오해가 빚어졌는데요. 저로, 저로서는 억울한
1: 게불
3: 예. 끄는 소방수를 방화범으로. 음. 오해를 하고 계신 거예요. 예. 근데 저야 제 억울한 거 해명하면 되지만 제주도민들이 중국한테 땅 팔고 이런 걸 원하지도 않았고 제주도민들이 그것을 강력하게 제동 걸기를 저를 통해서 실현을 시킨 겁니다. 예. 그러니까 이런 점에 대해서는 오해가 없길 바라고요. 제주도민들은 제주도 땅을 제주답게 대한민국의 영토로 영원히 지킬 것이다. 그 의지가 확고합니다.
1: 예, 한고시보에서 그렇게 얘기했으면 대통령 되신 다음에 참 중국하고 관계를 어떻게 푸실까. <웃음> 아니요 맞을 <맞설> 건 맞어야죠. <웃음> 예. 맞을 맞설 건 맞고 굉장히 강하게 그 부분에 있어서 원칙적으로 돼야 된다 네. 이런 말씀을 주셨는데요. 사실 더 질문들이 몇 가지가 더 있습니다만 우리 패널 분들께서도 정책 질문 해보고 싶으신 부분들이 많을 테니까 바로 넘기겠습니다. 이번에는 김영준 교수님부터 예. 시작하셔시겠네요 음, 지사님께서
2: 지금의 야당 후보에 대한 국민들의 지지도가 문재인 정부 얼마나 잘 싸워왔느냐를 중심으로 만들어졌다 고 한다면. 누가 문재인 정부보다 더 잘할 수 있냐를 가지고 기준을 가지고 평가를 해야 된다는 말씀을 하셨어요. 그러면서 선언문에서는 대통령이 되면 문정부의 모든 것을 되돌려 놓겠다고. 그런데 한 정부가 100% 잘못한 거는 없지 않겠습니까? 잘한 것도 있고 못한 것도 있지. 어떻게 100% 모든 것을 다 되돌려 놓겠다고 하니까. 그러면 어떤 것을 덜 넣으려고 하시고 계신 것인지에 대해서 핵심적인 뭐 많은 가지 한 한두 가지만 핵심적인 공약을 한번 좀 말씀을 좀해 주시면 고맙겠습니다.
3: 뭐 소득주도 성장 등 잘못된 정책들이 많죠. 또 외교 안보까지. 그런데 네. 이것을 뭐 100% 없다는 게 국가의 기본 기능까지 그렇죠. 부정하는 건 아닙니다. 네. 많이 있지만 그중에 만약 우선순위로 딱두 가지만 얘기하라고 한다면 첫 번째는 부동산 정책 두 번째로는 원전을 비롯 원전과 을 비롯 원전 태양광을 비롯한 에너지 정책 이 부분은 잘못된 것을 바로잡아서 궤도에 올려놔야 된다고 생각을 합니다.
2: 그럼 뭐 대안이 있을 수 있을 거 아니에요. 물론이죠. 성장 지금 제가 그래서
3: 계속 정책 공약을 발표하는 게 예를 들어서 주택 같은 경우에는 지금 서울에 2억 하던 아파트가 노무현 정부 때한 7억이 되고 그 다음에 이게 횡보하다가 문재인 정부가 다시 15억으로 오른 거거든요. 그러면 참 아이러니가 어떻게 진보정부만 들어서면 이렇게 서울의 집값이 이렇게 거의 두배 가까이씩 오르냐라는참 이게 미스터리인데요. 아무튼 결과는 이렇고 우선 첫 번째로는 현재 그이 월세만 제한해야 되는 것들을 지금 너무 획일적으로 임대차법으로 묶다 보니까 전세 값을 자극해 가지고 집값을 또 밀어 올리고 있거든요. 그래서 이 부분을 그, 전셋 값에 의해서 집값 전체가 올라가도록 지금 잘못 깨어져 있는 이 단추, 이거 빨리 원상 회복시키고, 새로, 새로운 그, 이, 임대차 보호제도로 가야 되고요. 그 다음 공급. 충분하고 꾸준히, 이, 이, 공급해야 됩니다. 박원순 시장이 한 25만 채를 그냥 묶어놨거든요. 그럼에도 불구하고, 이제 무주택자들이 집을 살수 있는, 지금 너무 올라서 이게 격차를 따라갈 수가 없습니다. 그래서 저는 지금 반반주택이라고 국가가 무주택자가 집살때 절반을 국가가 집은 투자를 해 주자. 왜 그러냐? 은행 대출로 할 수도 있죠. 근데 그러려면 우선 대출 자격이 되느냐라는 문제가 있고 원리금 상환 때문에 그 원금 갖고 이자 갚다 보면 가처분 소득이 줄어서 본인 가계도 힘들고 경제도 어려움이 되거든요. 근데 저희가 국가가 지금 공공 임대 주택을 짓느라고 어마어마한 돈을 쓰고 있는데 그거를 가지고 주택 저당 채권을 발행을 하면요. 제가 계획하는 것은 1년에 7조 정도의 기금을 가지고 22조 정도의 채권을 발행해서 투자를 하면 9억짜리 아파트에 대한 절반 4억 5천짜리를 5만 가구를 투자를 해줄 수가 있어요. 이렇게 살다가 만약에 돈이 저축이 돼서 국가 지분을 완전히 사서 그다음 양도차익을 갖고 싶으면 지분을 언제든지 가져가면 되고요. 그게 아니라 집값이 안정돼서 굳이 내가 지분을 인수할 필요가 없다. 그러면 평생. 실거주를 하면 되는 거죠. 이런 면에서는 어느 위치에 집을 살지, 그리고 어느 정도 규모 수준의 걸 살지, 그 다음에 양도할 때그 국가 지분을 내가 인수할지 아니면 그냥 내 절반만 유지할지 이런 모든 선택권을 어, 거주자에게 주겠다. 이게 공공임대주택과 다르고요. 재원 걱정들을 하시는데 재원은 공공임대주택을 지금 100만 혼이 만드는 그런 거에 비해서는 10분의 1도 안 되는 예산으로 이걸 만들 수가 있습니다. 이런 식의 내집 마련을 지원하는 정책 이거와 함께 저는 무주택에서 어차피 임대주택 살아야 되는 분들에 대해서는 임대주택 공급뿐만 아니라 공공이 이거를 돈을 들여서 전부 건축해서 임대하려 그러니까 돈은 많이 들고 시간은 많이 걸리거든요. 이미 있는 시중에 주택들에 대해서 바우처를 줘서 그 선택권을 내집 마련이든 임차인이든 그 선택권을 거주자들에게 주면서 풀어나가는 보다 시장 친화적이고,
1: 국민의 자율성을 존중하는 그런 주택 정책이 필요하다고 생각합니다. 공공임대주택 짓느라 국가가 엄청난 돈을 쓰고 있다고 했는데 규모가 얼마나 되나요? 어,
3: 지금까지, 이, 이, 박정희 정부 이후로 지금까지 이 공공임대주택을 지은 게한 180만 호쯤 돼요. 180만 호? 예. 그러면 그, 연간은 한 뭐, 10 몇만 채쯤 되는데, 지금 보면은, 뭐, 공항 밀어서 뭐, 7만 원 짓겠다, 아니면 역세권에다 100만 원 짓겠다 하는데,
1: 허황된 얘기들이에요. 규모가 제가 예산은, 예산이 엄청난 돈이 들어간다고 하셔서 돈이 얼마나 들어가는지 파악하고 계시나요?
3: 아니, 예를 들어서, 임대, 임대 아파트, 공공임대 아파트, 만약에 15평, 18평짜리 하라 그러면은, 그거, 아무리 토지가 있다 치더라도, 건설 원가가 평당 600만 원에서 800만 원 들어가잖아요. 그러니까 이게 그 정확히 계산한 지금 수치는 안 갖고 있습니다만은, 네. 그러면, 자, 이 평당 600만 원 내지 800만 원으로 해서 몇 억짜리 집을 새로 지어서 이걸 저, 저렴한 저 임대료를 받고 임대를 하려면 시간도 많이 들고 자금도 많이 드는데 이미 시중에 있는 민간이 공급한 아파트들에 대해서 이거는 채권기법으로 해서 투자를 해 주고 여기서 돈이 생기면 인수해 가고 돈이 안 생기면 은 여기에 대한 최소한의 채권금리만 내고 계속 거주를 할수 있는, 이런 방향에서. 는 예,
1: 왜냐면 하 제가 이제 그런 질문을 드렸던 게 예산 네. 얘기를 하셨기 때문에 뭐 구체적인 수치를 말씀달라는 건 아니라 대부분이 LH나 뭐 SH나 뭐 이제 뭐 이건 이제 지자체에 따라 다릅니다만 사실 거기서 사업하는 돈으로 하기 때문에 국가 예산이 직접 들어가는 경우는 거의 없고 그다음에 민간 같은 개발 같은 경우도 기부체납을 통해 가지고 공공임대를 만들잖아요. 사실 우리나라가 공공임대를 위해서 국가 예산이 직접 투여되는 비율이 굉장히 낮은 나라거든요. 그래서 굉장히 많은 돈이 들어간다고 하시니까 이게 직접 예산을 의미하시는 것인지 아니면 그냥 전반적인 규모를 의미하시는 건지 궁금해서 그렇습니다.
3: 그 LH가 그 투입하는 그 돈들이 어디서 나오냐면요. 신도시 농, 농지를 300만 원에 사서 이것을 택지 개발을 해가지고 건설회사들한테 이게 몇몇 몇 천만 원씩 몇 배로 시가 그러니까 개발 이익을 같이 투기를 해서 그 개발 이익을 가지고 임대주택을 짓는 거예요. 예. 그래서 임대주택 지은 그 결과만 보면 괜찮아 보일지 모르지만 그 돈을 조달하기 위한 과정에서 나오는 그 개발 이익. 이것은 난개발의 문제도 있지만 이 재원이라고 한다면 아까 국가 차원에서 도심 내에서의 재건축 재배 재개발이라든지 신도시 개발을 통해서 그 재원을.
0: 국가가 훨씬 더 효율적으로 쓸수 있다는 거죠. 네, 알겠습니다. 이거 길어질 것 같아서, 바로. 아니, 그, 그게 부동산 정책이라는 게 예산 투입을 어떻게 하느냐, 뭐 이런 기술적인 문제가 아니고 사실은 움직이는 시장에 대해서 정부가 어떤 정책을 내놓고 그러면, 아, 아 그러면 혹시 정권이 바뀌어도 이렇게 가겠구나 하면은 시장이 그 예측을 할수 있으니까. 그렇죠. 근데 지금 그 문재인 정부에서 부동산 정책을 잘 못하는 거는 이제 야당하고 이걸 합의해서 한게 아니고 일방적으로 했다가 시장이 버티면서 뭐가 좀 헝클어지는 이런 측면이 있거든요. 그래서 사실은 국민의힘에서 정권을 잡아도 이제 그러면 이제 지금 민주당이 야당이 되겠죠. 거기하고 같이 좀 의논을 잘 하셔가지고 이건 대한민국 정부의 부동산 정책이라고 내놓으면 아, 이게 정권이 바뀌든 안 바뀌든 어쭉 가겠구나라고 이제 시장이 예측을 할수 있는 거죠. 그렇게 좀 해주십사하는 당부 드리고요. 예. 네. 이거 질문이 아니고 당부였고요. 출마 선언문에서 제가 제일 좀 관심 있게 본 거는 그 회복 프로젝트입니다. 소상공인 자영업자 실직자 저소득층 네. 청년을 위해서 긴급 재정 경제 명령을 발동해서 100조원 어늘 만들겠다 이렇게 선언하셨는데 이 굉장히 귀에 쏙 들어오는 얘기인데 좀 설명을 해 주시면 어떨까요
3: 예, 지금 코로나 의 영업 제한으로 인해서 지금 소상공인 자영업자들의 손실이 지난 1년 동안만 100조가 이미 넘어갔고요 연구 결과가 지금 1년 반이 넘어가고 있기 때문에 이게 눈덩이처럼 계속 불어나고 있습니다 또 요새는 4단계니까 밤에는 아예 영업을 못하잖아요 그럼 여기에 대해서 지금 찔끔찔끔 어 손실보상 이번에 그나마 추경으로 만들어진 게 얼마냐면요. 작은 집들은 350만원. 가장 규모가 큰 데가 2천만원 주고 그걸로 끝이에요. 근데 가장 규모가 큰 이런 데들은 들어가는 인건비나 기본 경상 경비만 해도 사실은 몇천만원씩 들어가는데 이거는 하나의 그냥 상징적인 거에 불과하거든요. 자 이렇게 해서 버틸 수 있으면 좋은데 이들의 생존 기반이 무너지게 되면 한번 이게 그냥 그 땡처리되고 이게 전부 그냥 중고품으로 청산이 되고 나면 이게 사회적으로도 우리 이 사회적인 자원 자체가 증발되는 거잖아요. 그런 점에서는 생존에 우선 투입을 하자. 그래서 50조는 지금 손실이 막 150조가 넘어가는 것 같으니까 저는 한 3분의 1 정도는 해 주자. 그렇게 해서 50조는 손실보상으로 전액 지급을 하고요. 나머지 50조는 자, 코로나 살아남아 봐야 지금 전부 조기 은퇴하면은 전부 떠밀려서 지금 자영업 하잖아요. 사실 제대로운 경영 능력도 없고 마케팅도 없고 기술도 없으면서 그래서 기술 베이스, 마케팅 베이스 또는 경영 능력 또는 종업 직원들의 제대로운 재교육 이런 것들을 가지고 경쟁력을 강화시킬 수 있는 그런 기금으로 연간 10조씩 대신 이거는 일반 예산에서 소상공인 그 강화기금으로 지금 어 이렇게 분산돼서 쓰여지고 있는 것들을 명확한 이 회복 프로젝트의 그 사업계획을 놓고 여기에다 투자를 하자. 그러면 신규로 조달되는 부분들은 한 50조 내지 코 이상 정도가 될 텐데요. 뉴스 보셨겠지만 올해 상반기에만 세수가 47조가 추가로 거쳤습니다. 그리고 올해 두 번에 찔끔찔끔 투입한 예산만 벌써 추경 예산만 벌써 40조가 넘어가요. 그래서 100조 하니까 야원희롱도 이재명 닮아가냐 이러시는데 50조. 이거 지금의 세수라든가 이런 거 봤을 때 설사 세수가 부족하면 저는 목적세 예 임시 목적세랑 국채 발행해서 살려놓고 그다음 돈 벌어서 세금을 더 거두면 되잖아요. 독일처럼 독일은 이게 5년 내에 자동으로 경제성장률과 함께 세금이 늘어나도록 자동회복장치를 걸어서 과감하게 하거든요. 독일은 gdp의 20%까지도 투자하는 계획이 메르켈리 계획이었습니다. 우리 지금 뭐뭐 이건 몇조 가지고
1: 소상공인 지원했다. 이건 사실 부끄러운 일입니다. 그러니까 회수는 세금 가지고 한다는 그런 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그러니까 세금 세율을 좀 높인다거나 뭐 이런 방식으로 써서. 예,
3: 그렇죠. 세수가 만약에 나중에 들어오죠. 추가로 들어오게 되면 그거를 국채 상환하는데 최우선 쓰게 되면 예. 저절로 이게 상환이 되는
1: 거죠. 음, 알겠습니다. 예, 뭐. 김최근 예,
2: 국민의힘이 그 페미니즘 논쟁 때문에 여성들로부터 지지가 예. 굉장히 좀 추락하고 있어요. 예. 실제로 보면은 남성과 여성의 지지율은 같은데 여성에서의 국민의힘 지지가 뭐. 굉장히 차이가 나고 있거든요. 그런데 지금 제 이제 국민의힘 지도부가 좀 착각하고 있는 게 뭐냐면 지난 대통령 선거 때의 투표율 분석을 해보면 20대 남성보다 20대 여성 투표율이 훨씬 높습니다. 똑같아요. 30대도. 그래서 한번 저 여쭤보고 싶은 게 보수의 합리적이고 개혁적 보수를 말씀을 하시고 계시니까 저는 젠더 문제와 관련돼서 좀 여쭤보고 싶은 게 여성할당제라든지 여성징병제라든지 또 차별금지법이라든지 이게 굉장히 지금 네. 그 아주 많은 부분들에 관심이 있고 그런데 일부 보수인에서이걸 피하려고 그러는 부분들이 굉장히 강해요. 그 굉장히 보수적으로 가고 있는데 우리 원희룡 지사님께서는 이 부분에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 또 어떤 공약을 지금 생각하고 계신지에 대해서 여쭤보고 싶습니다.
3: 저의 기본 철학의 바탕을 말씀드리면요, 보수의 가치는 인간 존엄입니다. 네. 그리고 개성의 존중, 그리고 이에 기초한 자유주의거든요. 그러면 이것을 적용하게 되면 어떠한 차별과 어떠한 혐오도 맞서 싸워야 이게 진정한 자유주의이고 그 자유를 지키기 위한 그 가치가 바로 보수입니다. 제가 의미하는. 그러니까 그런 점에서는 여성을 차별할 수 있는 것은 어떤 인간도 차별할 수 있는 겁니다. 여성을 혐오할 수 있는 것은 어떤 것도 혐오할 수 있는 겁니다. 그러면 우리는 남혐이다 여혐이다 이것들끼리 서로 싸우게 하는 게 아니라 아니면 자 남성의 역차별이다 여성차별이다 이걸 둘이 싸우게 하는 게 아니라 우리는 모든 차별과 모든 혐오에 대해서 싸워야 된다 그렇게 생각하고요 저는 20대 남성들의 그어 문제의식도 이해는 됩니다 예를 들어서 자 가정에서나 학교에서 어떻게 보면 지금은 과거처럼 대놓고 딸이나 여학생들을 차별하는 건 많이 사라졌잖아요 하지만 이게 사회생활 또 막상 결혼했을 때 육아라든가 가사의 부담에서는 이제 이게 역시 남아있거든요. 근데 20대 남성들은 자기가 태어나서 지금까지 겪은 동년배 여성과의 그, 어, 차별을 놓고서 자신들이 좀 불리하게 역차별받는 경우가 있다라고 생각을 하고 있는 거고 여성들은 자기의 엄마나 아니면 선배들, 사회에서 고 있는 보편적인 여성에 비춰봤을 때 아직 여성 차별이 우리 사회에서는 아직 갈 길이 멀다. 이게 바라보는 기준과 시야가 다른 거예요. 난둘다 일리가 있다고 생각합니다. 그런데 그런 점에서는 남성, 남학제, 남성 청년들이 군대로 감으로 해서 학업이 단절되고 격렬이 단절되는 문제라든지 아니면은 이게 뭐 여성 할당제로 인해 가지고 자신들의 어떤 기회의 문이 좁아진다든지 이런 부분들에 대해서는 그불이익을좀더 합리적으로 해소할 수 있는 그런 대책들이 필요하다고 생각을 하고요. 구체적으로 들어가서 여성 할당제는 그 거꾸로 예를 들어서 여성이 70%, 80% 가는 그런 분야에서는 남성 할당제도 이게 적용될 수가 있습니다. 예를 들어서 남 교사에 네. 있어서 남성이 필요한다든지 그러면 이것은 서로 다양한 다양성과 균형을 맞추기 위해서 할당제를 집어넣는 것은 평등을 실질적 평등으로 만들기 위한 보편적인 장치 중에 하나거든요. 그런데 이게 이미 그 효력을 다해서 이게 필요 없다. 이건 졸업할 때가 됐다. 뭐 그런 거에 대한 논의는 별개로 할당제 자체를 부정하는 것은 그것은 좀 지나친 얘기다라고 네. 생각을 하고요. 여성징병제에는 마찬가지로 생각합니다. 그러니까 그런 점에서는 여성징병제로 여성들에게 어떤 부담을 지우자라는 것도 저는 이런
0: 그~ 어떻게 하면 대립적인 논의이기 때문에 저는 찬성할 수가 없습니다 네, 성 기자님 마지막 질문하셔야 겠네요 예, 네. 시간이 별로 없어서 예. 근데 꼭 예. 여쭤봐야 됩니다 예. 이건 예, 한반도 정책인데요 어~ 이제 뭐~ 뭐~ 북한 비판 쉽습니다 사실은 또 문재인 정부 비판하기도 쉬워요 그~ 뭐~ 그렇게 해야 표가 되는 것도 알겠는데 자 대통령 되시면은 도대체 남북관계를 어떻게 풀어가실 건지 개혁 보수라면은 극우 보수하고는 좀 다른 어, 현실 적합성이 있는 정책을 가지고 계실 것 같은데 좀 설명해 주시죠. 어 저는 북한에 대해서는 양면이 다가야 된다고 생각합니다.
3: 그러니까 본인들이 예를 들어서 어, 한국을 일방적으로 무시를 하고 뭐핵 개발로만 간다든지 또 위협적인 도발을 한다든지 이런 부분에 대해서는 원칙적이고 인내, 인내에 기초한 원칙적인 자세가 필요하다고 생각을 하고요. 맞대응하고 맞도발하고 이거는 안 맞다고 생각을 하고요. 그러면 또 장기적으로 봐서 어, 협력. 그리고 어 북한에 대해서 새로운 미래로 갈수 있는 그런 길들을 우리가 유도를 해나가야 되는 입장이잖아요. 그런 점에서는 끊임없이 대화하고 미래 지향적인 것. 예를 들어서 북한의 에너지 문제를 해결하기 위한 것. 그 다음 인공지능 문제를 가지고 북한의 우수한 두뇌들을 가지고 우리가 남북이 함께 전 세계로 나아갈 수 있는 어떤 그런 그 미래 테크노파크적인 거를 뭐 어디다 공동으로 만들어 본다든지 이런 점에서 저는 공동의 이익과 미래의 우리가 하나가 될수 있는 그런 걸 놓고 저희는 끊임없이 그런 여지들을 만들어 가야 된다고 생각합니다.
0: 한 번도 정책 패키지를 이렇게 제안을 하실 거죠 구체적으로? 네, 당연하고요. 저는
3: 보수는 보통 평화의 담론을 이미 진보한테 넘겨져버렸거든요. 저는 보수도 평화해야 된다고 생각하고요. 대신 원칙 있는 평화 우리이 평화는 미래에 함께 더잘살수 있는 그런 번영을 위한 평화로 연결되어야 된다고 생각합니다.
2: 그 제가 네. 유승민 후보가 나왔을 때 질문드렸던 내용입니다. 음. 평화로 가야 된다. 보수가. 보수의 평화담론이 있어요. 뭐 담론이 있어야 된다는 네. 얘기. 보수의
3: 평화담론과 진보의 평화담론이 경쟁해야 그렇습니다. 되는 거지 예. 평화를 통째로 넘겨주면 안 됩니다.
1: 그렇습니다. 평화 이상의 가치가 어디 있습니까? 자 이제 마무리할 시간인데요. 벌써 또 시간이 이렇게 갔습니다. 아, 그 정말 열심히 답을 해 주셔서 예. 제가 재밌게 만들기가 좀 어려웠습니다. (웃음) (웃음) 죄송합니다. (웃음) 굉장히 흥미로우신 얘기들도 되게 많았고요. 그래서 더 리더 공통 질문으로 드리는 겁니다. 리더란 뭐다 정의해 주시죠? 어, 저는 리더는
3: 사람을 담는 그릇이다라고 봅니다. 그래서 그 그릇은 커야 되고요. 다양한 사람들을 담을 수 있어야 되고요. 그 사람들이 예를 들어서 그냥 쓰레기 같은 사람들을 자기랑 친하다고 담는 게 아니라 정말 우리 국민을 위해서 우리나라의 미래를 위해서 잘 쓰여질 누구도 탐낼 최고의 사람들을 담는
1: 음. 그런 그릇이 되어야 된다고 생각합니다. 네. 리더란 그릇이다. 사람을 네. 담는 그릇이다. 사람을 다만. 담는 그릇이다. 자, 그러면 한 1분 정도 되는, 남았는데요. 자, 마지막으로 우리 청취자들께 하고 싶으신 말씀. 네,
3: 저는 다음 세대가 과연 지금보다 잘살수 있겠느냐 이런 점에서 지금 식은땀이 날 때가 많습니다. 그래서 미래의 30년 먹거리. 이를 만들어서 다음 세대가 더잘살수 있는 그런 비전을 향해서 우리가 새롭게 힘을 내야 될 때라고 생각하고요. 그러려면 우리 안에 있는 격차, 우리 안에 있는 어둠과 절망을 걷어내야 됩니다. 그러면 개인적으로 너무 힘든 삶에 사실은 의욕 자체도 지금 어려운 이런 분들에게 저는 집, 일자리, 보육, 교육, 복지 이런 면에서 저는 과감한 국가 찬스를 가지고 개인들에게 국가가 힘이 되어주는, 도움이 되는, 경제에 도움이 되는 그러한 리더십을 세워야 될 그런 대선이라고 생각합니다. 그런 리더십과 국가 비전을 제시하기 위해서 저도 앞으로 주어진 기간 동안 최선을 다해서 비전 경쟁 그리고 음. 계획 경쟁으로 제가 이끄는 역할을 하겠습니다.
1: 예. 836님께서 원주사님 이야기 들을수록 능력 있고 주관도 뚜렷한 분이라는 걸 알게 됩니다. 특히 주택정책 아주 좋은데요. 응원합니다라는 말씀도 주셨고요. 오윤재님이 여권과 소통을 도구로서 활용해야 된다. 정치적 사상 철학 참으로 걸맞다고 생각됩니다. 당선되시면 반드시 실천에 옮겨주시고요. 중도적이고 합리적 태도를 견지하는 국가지도자가 되주세요라는 그런 말씀도 주셨습니다. 예.
3: 유튜브에 희룡 부동산 치면요. 정책 드라마 오늘 자정에 <웃음> 예. 예, 출시한 게 있습니다. 꼭 아, 봐주십시오. 알겠습니다.
1: <웃음> 자, KBS 열린 토론 특별기획 2022년 대선에 시대정신을 묻는다. 더 리더 원희룡 전 제주도지사 편 함께해 주셨는데요. 오늘 귀한 말씀 주신 원희룡 전 제주도지사 그리고 한겨레신문정치부 성한용 서민기자 명지대 김영준 교수 세분모도 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. KBS 열린 토론 특별기획. 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더. 지금 우리 사회에 필요한 리더십에 대해서 함께 고민했습니다. 우리 정치사에 우리 사회의 긍정적인 이정표를 한번 같이 더 나눠보기를 바랍니다. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.